0: Papa, ich möchte auch, dass wir reich sind. Dann müsste ich nicht in die Hort. Und sie kommt auf das, weil wir ihr immer erklären, warum das sie in die Hort muss. Respektive, das sie schon gesagt, dass sie in Kita ist. Weil wir müssen arbeiten müssen. Und das war ihr Rückschluss. Wer genug Geld hat, der muss das Kind nicht in die Hort schicken.
1: Das ist Rotzphase, der Podcast für wilde Eltern. Wir diskutieren über Pipi, Pasta und Punkrock. Ehrlich und unzensiert. Direkt aus unserer Küche. Ich bin Cheyenne und lebe mit meiner vierjährigen Tochter und mit meinem Mann zu Lutz Zürich, Stadt. Unsere Leben mit Kind ist ziemlich anders als früher ohne Kind. Manchmal ist es mühsam, gleich wieder mal laut und ziemlich unberechenbar und trotzdem immer voller Liebe. Über das reden wir hier miteinander und zusammen mit anderen Eltern. Rotzphase, der Podcast für wilde Eltern. Und mit dem Statement vom Anfang sind wir schon mit dem Thema gelandet. Wir sind in dieser Podcast-Folge bei Woche 5 vom Eintritt ins Schulsystem. Es gibt viel zu reden, als Eltern untereinander und auch mit euch allen da außen. Schön bist du dabei. Und danke für die vielen, vielen, vielen Sprachmitteilungen, die bei uns ankommen. Es ist super spannend, wie es euch so geht mit dem Kind- und mit dem Schulsystem generell. Über das reden wir heute. Bei uns, also bei Polly, geht es mittlerweile super. Kinski ist grosse Liebe und der Hort macht offenbar auch Spass und sie hat eine gute kinski -Lehrerin. Das mit den Lehrpersonen, das kann man sich eben nicht auswählen. Der Zulu sagt, die Kinski-Lehrerin von Polly ist streng. Er ist nämlich am Waldmorgen als Begleitperson mitgegangen und hat darum die King und die Lehrperson ganz nach erlebt.
0: Ich habe schon vorher, gewusst, dass sie Ziemlich an den Tarif durchgegeben, aber man muss ja den Sack fliegen, in den halten Und ich glaube, das tut unserem Kind recht gut. Gib, sie, gib mal als
1: Beispiel, wie ist sie denn äh, streng?
0: Ja, sie sagt einfach, was, was geht und was nicht geht. Und sie macht klare Ansagen. Und sie sagt irgendwie, so einem kleinen verträumten Mädchen sagt sie ganz klar, man ist im Wald und dann ist man zu 9 und dann sagt sie: hey, schau, Du hast 15 Minuten und dann darfst du spielen. du schockst du wieder den ganzen Morgen an diesem Tisch und du hast einfach etwas zu mörkeln. Oder das wollte ich nicht. <lacht> dann kommt sie wirklich nach der vierten Stunde. Wenn es ist dann geschafft hat, um Mädchen, das Mädchen schon vorher quasi, äh, auf die Matsche zu treiben, <lacht> ähm, dass das nicht so weit kommen können. Oder wenn, wenn man läuft, dann zwischen sagt sie: Hey, was ist da los? aufschließen, gerade laufen. Oder hat sie dem vordersten Kind gesagt, ähm, ich sage das jetzt zum letzten Mal, wenn du nicht ähm, quasi richtig laufst und ruhig bist, dann bist du nicht mehr da vorne, sondern du musst in der Mitte stehen und, und mitlaufen. Weil sie von dem, hat erwartet, das ist ein von dem hat erwartet, dass er als Eltern, als zweiter Kindergärter, im Griff hat und weiß, wie man sich benimmt. Und wenn der King alle irgendwie herumpägen <lacht> und sagen, Bananenloch, was so viel heisst wie, es hat jetzt grosse Lücken in den zwei Reihen, man muss aufschließen Und das dann alle pägen, sagen es ist jetzt gut, wir müssen das nicht alle rufen. Das ist ecklig für die, die nicht so schnell laufen gelaufen. Und so. also sie geht einfach klar den Tarif durch.
1: Wie ehrlich gesagt, du hast mir noch gar nicht ganz so ausführlich erzählt. Ich bin aufruf, ich bin gar nie im Wald. Wieso? <lacht> Ich finde, das mega streng. Ich nehme sie darum so anders wahr. Ich nehme sie immer wahr, so am Morgen beim, beim Bringen. Ist sie so sehr fürsorglich? Sie ist
0: wahnsinnig empathisch und wahnsinnig fürsorglich. Aber sie muss, glaube ich, einfach den Tarif durchgeben. Es ist ja so, dass Paul uns mal erzählt hat und jetzt so erlebt. Ähm, da kann es sein, dass sie pfeift mit den Fingern. Ich habe das leider nicht. Ich bin jetzt über 50 und habe das nie gelernt. Sie pfeift mit den Finger und dann wissen die Kinder, jetzt ist Schicht im Schacht. Jetzt ist Ruhe, Maul halten, losen. Und wenn sie im Kreis sitzen, im Kindergarten, ist das losen und Arme verschränken, sodass sie weiss, jetzt hören wir alle zu.
1: Aber eben, sie sind wir schon wieder bei dieser Problematik. Also ich wollte noch fertig ausführen, finde ich ich habe sie so wahrgenommen als sehr empathisch. Sie hat 20 Kinder und jetzt das Gefühl, sie ist bei jedem da. Sie ist hyper empathisch, Sie holt jeden Mönch unten in diesem Auffang oder in dem Vorzimmer ab und macht einen guten Start für dich. Und ist mega lieb auch und so. Ich verstehe, man muss streng sein. Ich war ja morgen, morgen mal eine Stunde. Lang. Ich also das Gefühl, oh mein Gott, die macht das mega gut. Ich würde durchdrehen <lacht> mit
0: einem Sack von Flö. Das Betroffen am Podcast ist ja, dass man den Gesichtsausdruck von der nicht sieht, wenn ich etwas erzähle. <lacht> Weil vorhin habe ich das auch erzählt vom Wald und von der Stränge von unserer Kindergartenlehrperson. Da ist, ist sie ein bisschen entglitten. Ähm, und das ist das, was Steffi unter anderem hat angesprochen, wo das ähm, normale Schulsystem oder das staatliche Schulsystem sehr kritisch betrachtet und eigentlich unter dem Strich einfach sagt, da wird der Kind auf die Leistungsgesellschaft getrimmt. Und die Schule vermittelt falsche Werte.
1: Der Steffi, ihr Sohn, ist im August vier und ist noch nie im Kind. Sie und ihre Partner arbeiten Teilzeit, 60 und 50 Prozent. Und die Großeltern übernehmen auch noch Betreuungszeit.
2: Meine Haltung ist die, so spät wie möglich ins Schulsystem rauszuschicken. Ich bin nicht ganz einig mit dem Zulu, dass es uns ja auch nicht geschafft hat, in diesem Schulsystem zu sein. Ich ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie fest es uns als Gesellschaft geschadet hat. Und noch wird es schaden, wenn man merkt, dass das Kind noch wohl ist, daheim, so lange zu Hause behalten wie möglich. außer natürlich, äh, unser Sohn fragt der mit der Zeit jeden Tag, wenn ist jetzt wieder Spielgruppe und freut sich wirklich mega für zu gehen und genießt den Austausch mit dem Kind Also dann ist für mich klar, dann, ähm eine Frage, dann schicken wir meine Kindes nächstes Jahr. Wenn ich die hat, habe, ähm, arbeiten oder nicht arbeiten, dann würde ich ganz klar daheim bleiben, noch mehr Kinder haben und homeschoolen. Und ich finde, dort lernen sie, oder dort können sie ihren Tempo lernen, sie können ihre Interessen noch lernen. Ich würde auch gerne alternative äh, Schulen in Betracht ziehen definitiv nicht Fan von unserem Schulsystem. Wir sind eine Leistungsgesellschaft und wir züchten unsere sich in die Leistungs Leistungsgesellschaft Ich ist das einfach nicht, nicht gut. Ich
0: bin durchaus sehr sehr systemkritisch und, und finde, finde verordnete, verordnete Systeme, die über alle abgebrochen werden. Ich frage ich nicht zwingend kritisch. Ich finde jetzt aber, beim Schulsystem, weniger ich erlebe, wie sich Polly jetzt in diesen fünf Wochen, was, was passiert ist mit ihr, habe ich das Gefühl, dass die strenge Struktur ihr extrem gut tut.
1: Also dort finde ich es spannend, also wir ich jetzt Steffi gehört und ich würde sagen, cool wäre es jetzt, gerade Diana zu hören. Diana ist Kindergartenlehrperson in einer Sonderschule Sie hat äh, erstens, dass sie es spannend finden, beide Perspektive jetzt zu kennen, wo ihr Sohn ist jetzt auch die
3: Vorher habe ich sie einfach so ein bisschen gemerkt und empathisch können warnen, aber jetzt habe ich es selber gespürt. Und etwas, was ich einfach schon vorher immer gemerkt habe, ist wirklich so, wenn die Eltern ein gutes Vertrauen haben in die Schule und in das, in das, dass es das da gut kommt und so, dann geht es den Kindern eigentlich auch mega gut. Und oft sind so Eltern, die fest Mühe hatten, ihre Kinder loszulassen, das hat sich extrem übertragen auf die Kinder. Und die haben auch viel länger gebraucht, bis sie wirklich so ein bisschen ankommen. Noch etwas, wo wegen dem Kindes, das in diesem Schausystem ist. Und äh, so muss die quasi Lehre auf Knopfdruck und das ist nicht ganz so, wie das noch bei uns so krass war. Ähm, das ist jetzt wirklich alles mit dem Label 21 so ein, bisschen, äh, ein bisschen besser geworden, im Sinne, dass irgendwie Kompetenzen äh, müssen bis zu gewissen Zeitpunkten Aber die Zeitpunkte sind viel länger und es kann jedes Kind in dem Rahmen irgendwann dorthin kommen. Es gibt mehr Raum für Individualität und muss nicht mehr so an diesem Tag dort äh, kommt das dran und dann kommt das und dann kommt das. Also Sehr wirklich so ein übergreifende Sachen, die irgendwann am Ende der zwei Kindesjahre möglichst alle da sind, damit sie auch weitergehen können die erste Klasse. Und dort ist das auch ein so. Also es ist auch also so fließender Und das ist natürlich auch nicht ganz so ähm, Stier- und eben nachher Re Rezeptbüchli, sondern es liegt dann auch bei den Lehrpersonen, wie sie das umsetzen und mit welchen Themen und so. Und im Kindeski ist es auch immer noch viel Spielen
1: und auch am Spiel lehren. Ich bin froh, dass wir Rückmeldungen von Fachpersonen haben, die auch älter sind, das ist nochmal eine andere Perspektive auf das Schulsystem. Die hat dort Miriam. Ihre Tochter ist auch gerade frisch im Kindesgien. Und was sie ganz wichtig findet, gäng im Leben gut begleiten, wenn Übergänge stattfinden. So wie eben dann, wenn man in die Schule kommt oder in die, die Miriam ist selber Sozialpädagogin. Kritische Fragen zum Schulsystem und dem befürchteten Leistungsdruck die versteht sie aber gut. Ihnen ist es vor allem wichtig, dass sich ihre Kinder in der Gesellschaft, in der wir leben, zurechtfinden und dort klar klarkommen.
3: Und Schule, muss ich sagen, ich bin immer hin und her gerissen, aber ich habe so viel erlebt, dass Kinder, die von rudolf steiner schule kommen und so mega coole Geschichten haben, oder Kreativität, alles mega cool gefördert worden ist. Aber früher oder später, und spätestens, wenn sie in eine Ausbildung müssen, kommen sie dann in den echte Gesellschaft, in eine, in eine und Schlusszeichen. Und manchmal sind sie dann ein bisschen überfordert. Und das ist so mein Ziel, warum ich finde, ein normales Schulsystem, also ein reguläres Schulsystem, weil früher oder später musst du dort rein. Und ich glaube einfach, umso kleiner du bist, umso einfacher geht es dir. Und umso einfacher läufst du mit, bös
1: gesagt. Und irgendwie habe ich so einen Rebell in mir, <lacht> dass ich so finde, man muss doch können dürfen, was man will. Und ich weiss ja gleichzeitig genau, nein, es funktioniert nicht so mit dem dürfen können, was man will. Aber, ja.
0: Ich denke, Vorbereitung auf Gesellschaft ist nicht eine Frage von der öffentlichen Schule, sondern eine Frage äh, von der Liebe, der dem und der Werte, die die Eltern vermitteln.
1: Es ist sicher alles zusammen und... Persönlichkeit eines Menschen, der bestimmt wie gut es einem in der Gesellschaft geht, in der man lebt. meine, wir reden über das Schulsystem und ich finde, es wird langsam recht philosophisch. Darum ein paar Fakten. Spannend ist, dass in der Schweiz zwar überall der Lehrplan 21 gilt, dass aber das System überall anders ist. Bei uns zum Beispiel ist es so: Erste Kindheit fünf halbe Tage Schule, zweite Kindheit plus zwei Nachmittage, plus Ort, der in der Schule ist. Denn wenn man will, will gewisse Kinder noch ihr Kleidteihort. In Bern gibt es zum Teil eine Basisstufe, wo Kinder von Kindeskind bis zur zweiten Klasse zusammen sind. Manche Schulkreise in der Schweiz haben Tagesschulen und es gibt offenbar auch Kindergärten, die im ersten Jahr mit vier Morgen starten. Dafür sind es im zweiten Jahr ganze sechs Morgen. Dann gibt es auch noch ganz viele verschiedene Arten von Privatschulen. In Luzern zum Beispiel die Kompassschule. Dort ist der Sohn von Nathalie dabei. Sie hat sich dafür entschieden, weil ihr Sohn ein Fiebersyndrom hat und darum oft krank ist. Im Kindeski war er noch in der öffentlichen Schule.
4: Und der Schulleiter, der er schon vorgekommen hat, im kind, von ihm ist die Stück dass Er alles, damit das Kind in die Schule das quasi so damit es in die Schule passt und ich bin ein bisschen perplex gsi ab dieser Haltung. Ich habe mir eher so eine lösungsorientierte Haltung gewünscht, im Sinne so, ah ja, da haben wir jetzt ein Problem und da finden wir zusammen schon eine Lösung, das geht dann schon. Durch das Ganze haben wir dann einfach umgesehen, was es denn noch für Möglichkeiten gibt. sind dann auf die Schule gestoßen. Das Konzept des selbstgesteuerten Lehren, dass man einfach muss eine Lernumgebung schaffen muss, wo das Kind Möglichkeiten hat und wenn es dann quasi parat ist, für etwas zu lernen, dann, dann kommt das wie ein Haufen und wird in dem dann unterstützt. Dass sie es im eigenen Tempo lernen kann. Ja, sie orientiert sich an ihrem Schulplan 21. Es gibt aber keine Hausaufgaben und keine Noten. Was ich auch noch sehr schätze, ist, dass es wertfrei ist. Also es ist eigentlich egal, was man anhat oder wie man aussieht. Es gibt keinen Kommentar wertfrei, wo nicht beurteilt werden die ganze Zeit und Angst kam man möchte irgendetwas falsch.
1: Also was ich glaube, ist, dass man für das Lehre sicher keine Hausaufgaben braucht. Ich meine, wenn man den ganzen Tag schon in der Schule ist, dann muss man am Abend nicht auch noch etwas für die machen. Das habe ich schon als Schülerin nicht begriffen und das sehe ich als erwachsene Person jetzt noch viel mehr so. An äh, der übrigens gleich.
0: Wer hat schon Bock, nach dem Arbeiten noch weiter zu arbeiten? Und Hausaufgaben ist genau das. Ich habe das immer gehasst als Kind gehabt. Ich würde das meinem Kind nie so mit, mit auf den Weg geben. Hausaufgaben hat er heute gesagt, als sie mich das gefragt hat, was das ist. <lacht> und gesagt das ist super, das lernt man. Und was man lernt, das vergisst man nie mehr. Ähm, das stimmt, wenn man ein bisschen seriös lebt. <lacht> <lacht> ich habe viel vergessen. Nein, Hausaufgaben ist wirklich das total ein totales Dorfsystem. system
1: also mit der Tagesschule, die es ja auch schon gibt in gewissen Teilen der Schweiz, fällt das nicht weg, weil du bist in der Tagesstruktur und in dieser Tagesstruktur erledigst du auch die Aufgaben, die ich auch finde, auch das wäre eigentlich nötig. Und dann bist du zu und dann bist du zu mhm. und dann kannst du abschalten. Das ist wirklich für mich, wie ich würde vom Schaffen kommen und dann arbeite ich weiter und jetzt muss ich gar kein über mich selber lachen.
0: Machst du? Ich <lacht> gehe. Aber
1: wir arbeiten auch wir gerne. Das ja, wir arbeiten gerne. Ja. Das Thema Werte wertfrei. Das ist schon noch ein spannender Aspekt, den ich noch ein bisschen vertiefen möchte. Zum Beispiel, so wie es Nathalie vorher hat erklärt hat, mit der wertfreien Schule wo ich so verstehe, dass die Kinder Nang nicht werten. Aber ich meine, was heißt der wertfrei genau? Also ja, ohne Noten schaffen zum Beispiel, finde ich recht ein recht spannendes Konzept, das spricht mich auch an. Aber Wertungen passieren ja trotzdem, auch auf Schulebene. Das ist etwas, was die Franca beschäftigt. Was ich halt schon noch krass finde, bei dem Eintritt in das Schulsystem,
5: ist, dass man halt also das Kind irgendwie dann auch so bewertet werden. Nach irgendwelche Kriterien, ob sie gewisse Sachen schon können, wie sie sich verhalten. Und bei mir ist das vielleicht von meinem Job her, dass ich mit denen Kindern zu tun bekomme beim Schaffen, die eben nicht in das Schema passen. Da habe ich vielleicht keinen Fall, also einen, einen eigenen Blick drauf, aber wo, ja, irgendwie schon so ein bisschen Stress auslöst. Also nein, nicht Stress, aber so ein bisschen sich so Gedanken macht, ui, kommt mein Kind dann, macht es gut dort, sich
1: ja, es sich angepasst, adäquat oder nicht. Ich finde, es ist für mich persönlich ein Lebensthema. Diskutieren wir diskutieren als erwachsene Menschen, du und ich, reden wir ganz viel so über Bewertung. Und das ist so wie, wie sollte wie, wie man das sein und machen? Oder so? Also weißt ich finde immer ja, also ich bin sehr für Wertfreiheit, aber gleichzeitig bin ich ein mega krasser Mensch, der bewertet, unbewusst, und unbewusst. Du bist
0: vor allem vor Klischees.
1: Aber genau, das ist ja Bewertung Und, 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 und Klischees
0: ist gleich Vorurteil.
1: Genau, und, und das ist ja wieder ist ja eine Bewertung, wenn ich sage, jemand ist so wegen dem und dem. Und, aber ich lebe es, glaube nicht so gut vor. Und wenn dann aber Poli so, äh, mit so etwas kommt, dann versuche ich, das immer so aufzulösen. Und, aber selber bin ich überhaupt nicht wertfrei. Das ist so ein Punkt. Und der andere Punkt ist, ja, natürlich, ich weiss, mein Kind wird bewertet und weisst, wie wichtig ist es mir ist, dass sie eine gute Bewertung bekommt. Aber ja. das dass ich, dass, dass ich, 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 ich könnte schon sagen, also am liebsten würde ich so sagen, ja gut, jetzt gehen wir das Elterngespräch. ist mir doch scheiße scheissegal, was die sagt, Unsere Tochter ist die, unsere Tochter und unsere beste Tochter, unsere einzige Tochter. Und wir lieben sie so, wie sie ist. Also, ich glaube, das hat sicher keinen Einfluss auf die Liebe. Aber, und ich finde sie so gut, wie sie ist. Aber natürlich wollte ich wissen, was sie dir erzählt. Und natürlich bin ich froh, wenn sie sagt, das läuft alles so, wie es soll. Und natürlich bin ich auch beunruhigt, wenn sie irgendwo sagt, es läuft nicht so, wie es sollte.
0: Von wegen Bewertung und, 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 dem, und den Erwartungen können entsprechen habe ich diesen Artikel gelesen, per Zufall von Leuten, die ihre Kinder extra zurückhalten, weil sie sagen, es gibt Theorie, dass Kinder, die später eingeschult werden, in der Schule besser sind und dort eine höhere Chance haben, für auf das Gimmick zu kommen.
1: Ähm, Jetzt könnte er auch mit sich
0: mhm, ist es mir übrigens auch fast schlecht geworden, als ich das gelesen habe, weil, ähm, aber, Unsere Tochter ist vier, ich nicht als Gimmie denken. Aber es ist spannend. Wir sollen mal ein Leben leben, wie es dort Wir haben jetzt
1: auch mehrere Rückmeldungen bekommen von Leuten, die gesagt sie haben, sie hätten zurückgehalten. Also sie haben nicht das als Argument gesagt, aber sie haben es auch gemacht. Es gibt
0: gute Gründe, ein Kind zurückzuhalten, wenn man merkt, es ist einfach noch nicht so weit. aber so, Kindergarten ist schon eine krasse Umstellung.
1: Die Umstellung, wenn das Kind in Kind kommt, die ist ja auch für die Eltern gross. Man muss sich nämlich auch als Eltern nach einem Stundenplan richten. Sarah spürt das im Moment recht fest.
4: Ja, man muss seinen Alltag neu organisieren, neu strukturieren. Mein Familienplaner ist irgendwie außer Rand und Band, habe ich ein wenig das Gefühl. Womit ich so ein bisschen meine Mühe habe, sind kurzfristige Ansagen von der Schule, irgendwelche kurzfristigen Dinge, weil das nervt mich. Ich, bin, ich, weiß nicht, ich brauche ein bisschen Organisation und Planung und ich bin nicht ganz so
1: spontaner Mensch. Das mit der Planung und der Vereinbarkeit des Schulsystems und dem Arbeiten, das finde ich auch eine rechte Herausforderung. Die Kita ist von mir aus gesehen viel eine viel flexiblere Lösung für alles. Und jetzt bin ich manchmal gestresst wegen dem Hin und Her. Eine Tagesschule wäre echt ideal und das findet auch die Rabbi.
6: Ich finde auch im Vergleich wenn man, mit dem Ausland, wo die Tagesschule einfach der Standard ist, ist es einfach in der Schweiz, Wahnsinn, was man den Eltern für den Stress aufführt. Jedes Mal auch wieder dann die Umstellung. Dann sind sie im ersten Kindergarten alle Vormittag. Im zweiten Kindergarten kommen dann noch Nachmittag dazu. In der Schule ist jedes Jahr wieder ein anderer Stundenplan. Und ich schaffe im Moment 60 Prozent. Und ich werde mich in den nächsten Jahren, wenn noch ein Sohn in die Kindheit kommt, werde ich jedes Jahr wieder, müssen mein Pensum und meine Tag und so, wenn, dass ich wie schaffen, muss, wir alles wieder jedes Mal anpassen müssen, Wenn es wieder eine Anpassung im Stundenplan gibt und so. Das finde ich einfach Wahnsinn, was man da von den Eltern verlangt. Und das, unter dem Aspekt, und eben Kind bekommen das ja auch mit über. Und es wäre für die Kinder viel einfacher und für die Eltern weniger Stress, für alle Beteiligten weniger Stress, wenn man einfach können die viel an der Schule bringen und
1: Apropos Ausland. Die Maya die hat mal zu Zürich wohnt und wohnt jetzt zu Berlin. Und dort startet die Schule offiziell erst ab sechs. Die meisten Kinder gehen vorher in die Kita. Von diesem System ist die Maya total überzeugt. Also bei uns
5: ist es eher so, ähm,
1: ja, dass es das sehr interessensgeleitet
5: ist. Also sie haben einfach äh, verschiedene Räume und äh, da machen es, halt gerade als, äh, auf was sie Lust haben. Und äh, der Zier äh, unterstützt sie dabei. Ja, und ich glaube, sie haben, äh, haben recht viel Spass. Und äh, jetzt auch äh, er geht mit seiner kleinen Schwester in die gleich, Kita, die ist drei Jahre jünger, können miteinander spielen. Ich finde es schön. Ich bin dann gespannt, wie gut er vorbereitet ist äh, auf die Schule. Die Kita sagt ja, die sind gut vorbereitet auf die Schule. aber äh, ja, wäre spannend. Also Vergleich ich habe jetzt die Schweizer Kinder, die ja sehr schon fast wirklich in der Vorschul-Vorschule sind, da dann besser können still und mitkommen. Es gibt auch in Berlin viele Kinder, die gar nicht in die Kita gehen. also quasi erst mit dem Schul-Eintritt anfängt. Ganztagsbetreuung in Berlin ist praktisch kostenlos. Und ähm, ja, ich gebe mein Kind jeden Tag in die Kita, sogar die Zweijährige. Und ich habe überhaupt kein schlechtes Gewissen. Und es wird einem da auch kein schlechtes Gewissen gemacht, weil es ist völlig normal. Die Leute arbeiten dann einfach weniger lang. Und ich muss sagen, ich, ich finde es viel äh, besser, als irgendwie zwei oder drei Tage in die Kita, nachdem die Kinder wieder ich
1: meine, mit so, hey, da kann man Wir zwei sind sehr privilegiert, dass man irgendwie... Arbeitszeiten oder die haben, wo, wo wir das auch können. Und wir können auch hier in der Nacht arbeiten oder wir können eigentlich arbeiten, wenn wir einfach unser Zeug gemacht haben und unsere Calls machen. es ist wie auch für uns, oder? Das finde ich schon krass. Und gleichzeitig, um das noch ein bisschen abrunden, haben wir auch gehört von Leuten, die sagen, es ist eine Entlastung, wenn das Kind in die Kindheit kommt. Und ich arbeite mehr. Seit im kind.
0: Moment, zwei Fragen. <lacht> ja. Fingst du es entlastender als Kita?
1: Muss ich überlegen. Irgendwie ja. Mhm. Zu wissen, hey, es gibt fünf Tage, wo ich mehr kann, ums arbeiten um kann. Oder ja, es ist mal Ruhe daheim. Es klingt nicht zu so Aber mal, ich finde es im Fall noch cool, wenn ich weiss, es ist eigentlich fünf Morgen, fünf Morgen in der Woche ist Mal muss ich in die baby Babyzwilling spielen? Wie findest du?
0: Das? Findest du das? Ich finde es total entlastend und ich, ich, ich finde es mega cool, dass Polly in, in, in die Schule geht. Aber wenn der dann mit ihr über den Schulhof laufen, so wie heute Morgen und sie einfach sich von mir entfernt und das Mädchen abklatscht und ich frage: "Wer mhm. oh, ist das?" dann setzt sie: "Das ist die Freundin von mir, die kommt mit mir in die Hort, das war eine Erstklässlerin." dann finde ich das mega cool.
1: Ja. Ich, ich und auch, ich finde
0: es total entlastend, ja.
1: Belastend finde ich das, obwohl es gleich viel ist, aber finde ich, kochen... <lacht> so, ich, also, es muss eigentlich etwas auf dem Tisch sein, wenn das Kind herkommt und es schießt mich an, weil ich, ich arbeite gerne, bis, bis ich abholen Also, ich, mu, ich mu, muss, will, arbeiten. Ah, kochen find ich möchte, Kochen finde ich schwierig. <lacht> oh, ich hat das große Thema Essen. Also, wo man sich so gut über das Essen Ich möchte gerne ein aufregendes Thema. Können wir, können wir das Thema für, für die nächste Folge nehmen, wo man so, also, so etwas hässige Kommentare machen? Oder wo, also, schön viel, wo so schön viel ähm, Reibungspotenzial Essen esse
0: ist eigentlich ein gutes Thema. Ehrlich gesagt, das Wir haben das eh schon
1: über das Essen schon mal. Aber es, Aber es ist ein
0: gutes Thema. Aber
1: weisst du was, eigentlich ich nicht über Essen reden. Ganz ehrlich. Nein. «Ich möchte über etwas anderes reden, mit dir und mit dir und mit dir auch noch, ich möchte nämlich über Kindervideo
0: reden.» «Wenn sie vom Kinski, respektive vom Hortheim kommt, ist sie feigenfertig und die Art, wie sich Polly entspannt, ist eine Art, die für, zumindest für dich überhaupt nicht entspannend ist, weil Polly dann am liebsten Video schaut. Mhm. Und das bringt dich regelmässig komplett auf die Palme. Also
1: eigentlich sind die grössten Familienstreiten, die wir haben, sind nur Videokonsum.
0: Ich glaube, einfach es interessiert niemand.
1: Oder man ist zu wenig ehrlich, wenn man über das redet.
0: Medienkonsum von Kindern?
1: Ist man viel zu wenig ehrlich, wenn man über das spricht?
0: Fernsehvideos, über... Video, ihr euren Kindern schon Handys in die Hand?
1: Darf eure Kinder Sachen schauen, die ihr blöd findet?
0: Und Weil die viel... Kinder sehr gerne zensieren.
1: Ja, ich sperre Kanal sperren. Input oh, Zum Beispiel von debilen, erwachsenen Leuten, die mit Barbie-Puppen spielen. Das, das sperre ich nicht.
0: Das finde ich auch ganz, ganz schlimm. Ähm, aber ich sperre es nicht. <lacht> und ich finde ja auch, oder Flad und Nicki finde und Niki, die haben irgendwie 29 Millionen Follower. Das finde ich ganz, 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 äh, ganz schlimm. Aber
1: Flad und Niki ist Nummer eins, das habe ich auch gesperrt. Vor allem, weil es noch Russisch ist, habe ich gedacht, du nicht noch etwas Politisches. Aber Flad und Niki gibt es einfach in andere Sprache, mit anderen
0: Kindern, genau. Okay. Das Lustigste ist, wenn sie irgendwie das ich glaube Ursprünglich Spanisch oder so, aber sie schaut es auf die <lacht> lieber auf die Haie. und es ist unglaublich nervös und es bleibt und toodelt und tut und sie lachen immer und es ist völlig irre und es geht immer um einen dicken Polizist, der nicht Platz hat im Polizeiauto. Was das ist, glaube ich, der Running Gang.
1: Sumo es ist... <lacht> oder der Blippi finde ich auch ganz gut. Ich habe mein, auch oft tragen und geht so auf so, lustige, orange, die und gehe auch Kinderspielplatz ausprobieren.
0: Indoor-Spielplätze, nicht lustige, orangeige Kappen an. Medienkonsum der... von Kindern.
1: Ich möchte mich auch ein bisschen belustigen über die beiden Leute wie der Blippi oder noch andere so Sachen.
0: Noch eine Frage. <lacht> Kopfhörer, ja oder nein? Und Video darf ich schauen im Zug, ja oder nein?
1: Die nächste Folge Rotzphase Podcast gibt es Ende Oktober wieder, am letzten Tag des Oktober. Und bis dann reichst du uns auf 079 597 0618. Ah, übrigens, das Telefon nehmen wir nicht ab. Du kannst uns aber über so ziemlich alle Messenger-Dienste erreichen und eine Sprach- oder eine Textnachricht hinterlassen. Oder komm auf Instagram, dort findest du den Podcast unter dem Hashtag Rotzphase Podcast. Noch etwas ganz, 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 ganz wichtiges. Rotzphasen gibt es live. Live, 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 live. Wir machen live-Podcast. Am 15. November sind wir im Technopark Winterthur. Der Link für dieses Event findest du ihr bio. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann erzählst du doch deinen Freundinnen und Freunden. Und danke, du bist ein Teil der Rotzphasen Community. Rotzphase, der Podcast für wilde Eltern. Ist ein Podcast für Podcast Schmidi. Redaktion und Produktion: Shane Mackay, Sounddesign: Micha Losli, Mix und Mastering: Christina Baron.